1: Se recomienda discreción. Se cree que el secuestro a niños por personas extrañas es muy raro. Las estadísticas no dicen que solo un por ciento de niños son secuestrados o robados por personas extrañas que ellos no conocen. En esta historia, el Stranger Danger es muy importante porque el mundo está lleno de monstruos y debemos enseñar a nuestros pequeños que deberían de cuidarse entre ellos mismos. Porque el futuro. No es garantizado. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa> vamos, vamos.
0: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, welcome. <risa> Bienvenidos a nuestro mini
1: miércoles. Pero este mini miércoles es muy especial. ¿Por qué? Vamos a decirlo juntas. Ok, uno, dos, tres.
0: ¡50! 50. Uh, <ríe> es nuestro episodio
1: número 50, chicos. ¡50! ¡Qué y... locura! ¡Wow! <ríe> tantos que hemos hecho, no lo podemos creer. Ay, y no. cuando empezamos, Kiki y yo hicimos El vampiro de Sacramento. Uh -huh. Yo sé hace muchos. <ríe> <ríe> y por eso quisimos hacer este. También es de un vampiro. Yes. Sí. El vampiro de Tokio.
0: Ahora les traemos la historia del vampiro de Tokio. Y a lo mejor ni siquiera va a ser un mini miércoles, pero creemos que por
1: ser el número 50, pues merece. Yes. Y se lo vamos a poner en miércoles, así sí. que... Pero es un poquito diferente a los normales, porque pues como es el 50 lo quisimos hacer un poquito más largo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en las 50. Tenemos sí. 50. Imagínate, Kiki, qué viejas. Eh.
0: <risa> y les quiero decir antes de que comenzamos, vamos a hacer housekeeping. En el episodio pasado se me olvidó decirles los comentarios que nos estaban dejando eran en la plataforma de iVox e o iBox, ¿cómo es que le llaman? iVox e iBox, no sé cómo lo llaman a ustedes. Potato Potato. Potato Potato. Um, pero, so, ahí es donde estábamos pidiendo los comentarios, porque es, creo que es de las únicas plataformas donde te permiten dejar. Apple también. Ah, y Apple también. Los reviews en Apple son súper, súper importantes, así yes. que si ustedes dejan si ahí. ¿Tienen,
1: ¿tienen Apple? Déjenos un mensaje ahí también. Por sí, favor. un Apple
0: review. No importa lo que digan en el review, no importa. Um, que digan si, nos... si
1: Kiki huele feo, oh es, es perfecto.
0: <risas> <risas> o si quieren decir cualquier cosa, si tienen mascotas, el nombre de su mascota, cualquier cosa que nos quieran decir, de verdad, lo único que hace es ayudarnos un montón en el algoritmo uh -huh. uh, para poder recomendarnos con otras personas que escuchan también True Crime en español. Y... Pues eso era lo que de lo que hablábamos la semana pasada, era la plataforma de evox y por favor, si nos pueden ayudar en Apple, también se los agradeceríamos
1: muchísimo. Sí, y muchas gracias a los que nos están dejando sí, muchos comentarios,
0: porque son muy bienvenidos. Increíble, el, el episodio pasado fue increíble, todos comenzaron a dejarnos uh, sus mensajitos, y la verdad es que se los agradezco con el corazón, eso fue súper, súper importante. Yes,
1: thank you, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, y... Um, también recuerden, por favor, follow, seguir, suscribirse, yes. todas esas cosas. Yo sé que a lo mejor es como que, ay, ¿cómo joden con eso? Yeah, sorry. <risa> lo sentimos, pero de verdad, de verdad es de muchísima ayuda. Nos ayuda con los números, nos ayuda de cualquier... Este es como una forma de, si ustedes quieren ayudarnos a nosotras, esta es la forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo. Yes. Compartiéndonos con sus amigos, sus familiares de cualquier forma posible créanme es, es
1: increíble y es muy buena la ayuda y nos ayuda a estar aquí con nosotros con pues los días que estamos sí <ríe> Así exactamente que gracias. y ahora como siempre claro que sí un pequeño recordatorio no somos profesionales, ni locutoras, ni narradoras, ni especialistas, ni abogadas, ni policías. Solo dos simples mortales. A las que les gusta muchísimo el true
0: crime. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risa y spanglish. ¿Por sí. qué? Nos fluye. Yeah. <risa> si crees que no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos de verdad. Te agradecemos que lo hayas intentado, pero pues no te vamos a gustar, de verdad, no. créenos. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de los miles que hay en
1: la plataforma en la que nos estás escuchando. Ahora que terminamos con ese largo housekeeping, uh -huh. ¿estás lista? Ah, sí, este está duro, ¿eh? Está duro, y hay partes que son un poquito más, y les vamos a decir antes de... Uh -huh. Por si no gráfico, um, se recomienda mucha discreción. Yo
0: soy Marta. Y yo soy Kiki. Let's go. Hoy vamos a hablar de Tsutomo Miyazaki. Nació prematuro y con defectos en sus manos, donde las articulaciones de los dedos estaban fusionados. Esto lo prevenía de doblar sus muñecas hacia arriba o hacia abajo. Debido a la deformación, no tenía amigos y era víctima de bullying por ser diferente. Y todos se alejaban de él cuando estaba en la primaria. Es por eso que pasaba mucho tiempo solo y nunca participaba en los eventos sociales. Debido a su deformidad, escondía sus manos cuando le tomaban fotografías, porque le daba vergüenza. Le encantaba dibujar y leer cómics cuando estaba solo. Era muy inteligente y era clasificado
1: como uno de los diez niños más altos en su clase eso cambió un poco cuando entró a la high school era un estudiante estrella cuando llegó, muy bueno pero de repente sus grados bajaron dramáticamente y después fue clasificado el número 40 de 56 estudiantes en su clase pues esto le causó que no lo aceptaran en la universidad y por eso tuvo muchos problemas en su casa y en vez de estudiar para ser maestro como él siempre había soñado se metió a un colegio y estudió para ser técnico de fotografía. En el colegio se hizo más extraño. Tomaba fotografías de las chicas jugando tenis, pero eran fotos de sus áreas femeninas. Uh -huh. Y solo nada más esas áreas. Ahí es cu cuando comenzó con su adicción a las revistas pornográficas y a las películas de anime pornográficas uh -huh. también. Interesante. Uh -huh. Yo no sabía que había anime pornográfico. Ah, yo sí. ¡Ah! Kiki. <risa> wow. Sabemos Pero, algo de Kiki Max. Eso es, ¿Qué? <risa> Pero eso es historia para otro día. Esperamos. Para otro, para otro. Para
0: otro QA. Wow. <risa> En 1980, Miyazaki se mudó otra vez con sus padres y compartía una recámara con su hermana mayor. Su familia era muy conocida en Itsukaichi, donde su padre era dueño de un periódico. Pero Miyazaki no quería seguir con el negocio de la familia. Él se quería separar de ellos y tener su propia vida. Sus hermanas menores lo rechazaban. Él solo recibía apoyo de sus abuelos. En marzo de 1988, su abuelo murió, y esto le causó una depresión muy grande, y lo hizo que se sintiera un poco más solo. Esto es lo que muchos creen que fue lo que lo llevó a cometer los crímenes. Y es sí. lógico, porque si es tu única fuente de apoyo, y, y se, se te va... O uh -huh, sea, sí. pues no estoy diciendo que es, que es lógico que cometa crímenes, o sea, es lógico que entres en depresión,
1: y sea como un trigger sí cuando tienes una persona muy cercana a ti que se te muere.
0: Exactamente, especialmente porque lo ridiculizan en la escuela, sus es, hermanas no se llevan bien con él.
1: Es rechazado es por todo. Es rechazado todos lados, por todo mundo. Y el único que lo, que lo acepta, pues ya se le fue.
0: Exacto. Entonces sí como que es algo difícil de digerir. No le, no le no es justifica. Excusa. Ajá, no le
1: justifica, pero sí entiendo esa parte de perder a una persona que de verdad es importante, es importante. para ti. Uh -huh. Su familia notó el cambio inmediatamente. Semanas después, una de sus hermanas lo cachó mirándola mientras tomaba una ducha. Cuando ella lo miró, pues lo corrió y él se enojó tanto que la atacó. ¡Oh no! Cuando su madre se dio cuenta de lo que estaba pasando, le dijo que quería que... Pues él pasara más tiempo trabajando y fuera de la casa para... Y que ya dejara de mirar esos videos pornográficos que tanto miraba. Y pues él se enojó tanto con su mamá después de que le gritó que también la atacó a ella. ¡Oh my God! No, entonces ya estaba súper enojado con todo el mundo Sí, como que el, pa, el uh -huh. abuelo La muerte del abuelo sí, de verdad, le causó mucho
0: Mucho, mucho Stress Stress, uh -huh. Después de la cremación de su abuelo, admitió que se había comido las cenizas de su abuelo para estar más cerca de él. he escuchado
1: esto en otras historias? yo no know, que las personas se comen las cenizas de sus, de sus personas que aman para yes. sentirse más cerca de ellos. No. no, no, es cierto, no, pero sí lo no pasa. Do do
0: no, no, no. You know que estaba viendo la otra vez. No me acuerdo dónde lo vi. A ver si ustedes saben, porque a lo, yo pienso que más de una persona lo ha visto Era un show, y a lo mejor es ficticio Donde la persona se comía las cenizas, no sé si del papá, del abuelo, del primo o algo así No, es el soñaba... show donde
1: son adictos La adicción, el show de la adicción. No, es un show, like, él, él se
0: comía las cenizas de la familia para alucinar y ver a la persona oh. porque le producía como alucino no sé, sí, pues, a ver, que
1: tenían las cenizas I esta? don't know
0: pero este es, no sé si es un shock de ficción o era un show real como una enfermedad mental que este hombre tenía y se comía las cenizas y de ahí le salían como estas um, visiones, visiones ajá. Wow. eso me recordó pero ay no, qué raro bueno, en fin, si se la saben, me dicen. Yes. Porque yo sé que lo vi, pero no sé dónde lo vi. Yo no lo he visto. Mientras tanto, se alejaba más y más de su familia. Él dijo que se sentía muy solo y que cuando miraba a las niñas jugando solas, sentía como si se estuviera mirando a él mismo. Al poco tiempo después, se mudó de la casa de sus padres a su propio apartamento, lejos de la familia que él odiaba.
1: Bueno, por lo menos se fue, ¿no?
0: Pues sí, pero al final del día es así como que... Es que estas son el tipo de personas que yo siento que cuando uno se da cuenta que son, quiero decir la palabra, diferentes o que tú estás como que sabes que necesitan ayuda, uh -huh. deberías de mantener un ojo más cercano a esa persona,
1: o por lo menos tenerles tener, y a, exacto, a lo mejor es por eso no pasan, no, no pasaría cosas, cosas que, que, uh -huh. que
0: pasan, y no estoy diciendo que a lo mejor los papás tienen la culpa, porque obviamente no tienen la culpa, pero sí siento que si tú estás dándote cuenta que uno de tus hijos, o un familiar tuyo, cualquier persona, estás viendo que tiene este como struggle, que no puede salir de esta depresión, que se siente solo, que... Que uh, no les estoy diciendo que todos van a matar, pero digo, si tú ves que hay otro ser humano que está teniendo un problema, especialmente de sentirse solo, de sentirse deprimido, de sentirse que no encaja, deberías de buscar la forma de, de darles apoyo y de darles ayuda uh -huh. o de tratar de, hey, ¿cómo estás? You know, todos los
1: días, porque creo que eso ayuda. Sí, porque se sienten solos y Exacto, sentirse pero sentirse solos y, y, e irse a un lugar, se sienten hasta más solos. Exacto. Y, y pues no solo se sienten solos, pero también están solos. Sí, y, y a veces un mensaje
0: más. hace la diferencia, a veces un mensaje de, hey, ¿cómo estás? O simplemente, oh, ya viste qué bonito está afuera el día hoy, o cosas así. Simplemente un mensaje o algo que, que te indique que hay alguien allá afuera... Que de todas maneras, aunque tú no contestes para atrás, se preocupa por ti. Uh -huh. Creo que esa es una parte importante, chicos, y si algo se deben de llevar de esto, de todos los casos que tenemos, es de que cuando hay una persona que tiene un problema mental, si no le pueden ofrecer la ayuda médica o la ayuda, uh, mantener un ojo.
1: Sí, por lo menos, o, mantener o...
0: Mantener un ojo, o por lo menos... Reach es... out. Sí, I'm o nervous. por lo menos hablarles y estar presentes y ser parte de... Um, su vida diaria para que en algún momento si están listos para salir de ese problema tengan con quien apoyarse Ya.
1: Yeah. ok aquí viene la advertencia los detalles de este episodio son muy gráficos y después de aquí están un poco, un poco feos así que discreción y advertencia por si no quieren escucharlos uh -huh. los entendemos Ok, en agosto de 1988, un día después de su, 20, de su cumpleaños, tenía, cumplió 26 años, uh -huh. Miyazaki secuestró a una pequeña de 4 años llamada Marikono. De acuerdo a Miyazaki, él se acercó a ella cuando estaba jugando afuera de su casa. La llevó a su auto y se la llevó a un monte que estaba cercano, al oeste de Tokio. Estacionó su auto abajo de un puente para que nadie lo mirara. Duró media hora sentada en el auto con ella. Miyazaki la asesinó, le quitó toda su ropa y violó su cuerpo. Después dejó su cuerpo desnudo en el monte y se regresó a su casa con la ropa que ella traía puesta. Por varias semanas dejó que su cuerpo se deteriorara
0: en el monte checándolo de vez en cuando. Después de dos semanas, regresó. Le quitó a Mari sus manos, sus pies, sus dientes y otras partes de su cuerpo y se los llevó a su casa para tenerlos como trofeos en su closet. Miyazaki después le llamó a la familia de la pequeña y cuando su familia no contestó, él continuó llamando hasta que por fin los encontró. Hablarles por teléfono les daba el control. No les hablaba, solo respiraba profundo para que se dieran cuenta que alguien estaba al otro lado de la línea. Llamaba todos los días y si no respondían, les llamaba por 20 minutos seguidos hasta que se cansaba o contestaban. En las semanas siguientes, les mandó a la familia una caja con los polvos de los huesos que se había llevado con él, dientes y fotos de la ropa, que Mari traía puesta cuando desapareció. Con una tarjeta postal anónima con las palabras Mari, huesos, cremados, investigar.
1: ¡Qué hijo de puta! Imagínate la familia que está buscando de puta? a su bebé y se da cuenta así que tal vez su bebé está muerta.
0: No, y es que este cabrón está torturando a la familia. ¿Torturando? Eh, o sea... Se deshizo de la pequeña y está torturando, haciéndose el
1: machito con la familia. En octubre de 1988, Miyazaki secuestró a la segunda niña, Masami Yoshizawa, de 7 años. Masami iba caminando a su casa después de la escuela, sola. Miyazaki le ofreció un reite, al igual como maricono Se la llevó al monte en un lugar aislado la asesino la violó después de muerta le quitó su ropa y la dejó desnuda en el monte y se llevó su ropa en este tiempo los padres de niñas pequeñas estaban tan asustados y es cuando le dieron el apodo de el asesino de Otaku el asesino de niñas pequeñas el vampiro de Tokio en los ocho meses siguientes dos niñas más Desaparecieron y fueron asesinadas. Oh my god. Imagínate qué miedo. Qué horror saber que hay un cabrón afuera que se está llevando a tus niñas. Y no sabes, no tienen ninguna clue de quién es o por qué. O... Qué horror vivir en ese tiempo. Mm -hmm.
0: Y me fijo que es como que los 80 son iguales en todos lados. O sea, era muy normal que los niños anduvieran caminando por la calle sí. o que anduvieran afuera de sus casas y llega una persona a este vuelo cambias por completo la sociedad en la que vives cambias por completo mmm, la identidad de un pueblo la identidad de un... si ¿Sí me entiendes? porque ya sí. ahora la gente no puede salir tranquila la gente ya no puede dejar sus niñas afuera tienes miedo que sea niña
1: la que sigue, o sea sí, es muy horrible y eso lo que leí cuando empezamos esta historia es de que mucha gente cree que pues, los extraños no se roban a niñas, pero en este caso este señor era un extraño que no las conocía, eran nada más víctimas por estar cerca de, cerca él. de él así yeah, que, oportunidad. oportunidad era asesino de oportunidad qué horrible una pequeña de cuatro años Erika Namba
0: que iba caminando a su casa sola, pero esta vez Miyazaki la forzó en el coche. Ok, una niña de cuatro años caminando sola, es pequeña, ¿no? Sí, pero pues son unos ochentas. Te digo que en este tiempo yo no creo que... Es que yo, me... yo lo pienso y lo pienso y yo creo que las personas no te cuidaban tanto en ese tiempo porque no pensabas que algo te iba a pasar. Iba a, pasar. Uh -huh. a lo mejor la niña iba caminando no sé, de la tienda a la casa, ¿qué puede ser una cuadra? Y la gente dice, ay, ¿qué tanto es una cuadra que camina? You know? Y hace la diferencia. Eso. Pues él la forzó en el coche y la forzó a quitarse su propia ropa en la silla trasera del auto. Esta vez Miyazaki le tomó fotos, la asesinó, le amarró las manos y los pies extraviándose de su emo normal y en vez de dejar su cuerpo desnudo en el monte como siempre, la metió al trunk de su coche que es la parte, la cajuela, la cajuela. del auto, ah, debajo de una sábana y la aventó en un estacionamiento y su ropa la dejó en el monte cercano igual como Maricono, los padres de Erika recibieron una nota escrita con letras de una revista que decía Erika fría Dos, garganta, descansa, muerte. Ay, qué, qué horror.
1: Como La verdad papá. es que cuando yo leí esto casi quise llorar porque esto es muy como, triste. Sí, es que qué feo, como papá, como mamá. Y eso de aventarla a un estacionamiento nada más así. Así. Es desnuda, horrible. una bebé de. Ay, qué horrible.
0: No, no, no. Ok. No. La última víctima es una de las más perturbadoras.
1: Así que, si pensaban que estaba loco hasta ahora, espérense. Akane Kinomoto, una pequeña de cinco años, en junio de 1989. Miyazaki la convenció que lo dejara tomarle fotos. Después, la asesinó y se la llevó a su casa. Muy diferente como los otros. Ajá. Uh -huh. En vez de tirarla en el monte, como las otras víctimas, en casa llevó dos días abusando de su cuerpo sexualmente. Tomándole fotos mientras se masturbaba, se tomaba fotos, videos y los metía a su colección, entre comillas. Empezó a despedazarla y se tomó la sangre de la pequeña. Hasta se comió partes de las manos y los pies de la niña. En cuanto se empezó a descomponer, Miyazaki la continuó a despedazar y empezó a dejar partes de su cuerpo en varios lugares de Tokio, incluyendo un cementerio, un baño público y el monte cercano. Pero empezó a sentir mucho miedo de que la policía lo iba a encontrar. Dos semanas después, regresó por las partes que había dejado y decidió quedarse con ellas y las metió en su closet.
0: Es un hombre horrible. ¡Qué horror de persona, de verdad! ¡Ay, qué asco! La policía identificó los restos de Mari por la caja que había mandado a sus padres. Y él miró por televisión el descubrimiento, así que le mandó a sus padres una carta de confesión que describe el cuerpecito de cono de cuatro años descomponiéndose. La carta decía, traducida o lo más cercano que se puede, antes de saber, el cuerpo de la pequeña se hizo tieso. Quería cruzar sus manos sobre su pecho, pero no se movían. Muy pronto, el cuerpo comenzó a tener puntos rojos por todos lados. Puntos rojos grandes, como la bandera de Inomaru. Después de un tiempo, el cuerpo estaba lleno de estrías. Estaba tan tieso, pero ahora se siente como que está lleno de agua y huele. ¡Oh, cómo huele! Como algo que nunca has olido en el mundo completo. Lo quiero golpear.
1: Lo quiero golpear, matar. Lo quiero, lo quiero, no. No. Es o sea, horrible. Imagínate esa carta mandarle a los padres que están tan dolidos.
0: Por su bebé. Porque solamente la mando en piezas. O sea, le mandó partecitas nada sí, más Sí,
1: partecitas de, del cuerpo de, de su bebé Imagínate recibir eso, qué, horrible, qué horror Este hombre es un monstruo De veras Creo que es de los peores que hemos hecho En julio de 1989 Miyazaki miró a dos pequeñas hermanas jugando en el jardín en, Afuera de su casa Él pudo separar a la más pequeña y la forzó en su coche la niña mayor corrió a decirle a su padre. Good job. Quien llegó a encontrar a Miyazaki tomándole fotos a su pequeña en el auto. El padre lo atacó. Ah, yo también. Yo también. Oh, Milagro yeah. okay, que lo hubiera
0: matado. Eso oh, es... lo hubiera... Tronado la cabeza a golpes, o sea, no, ¿qué se sí te ocurre?
1: ¿Cómo? ¿Y tomarle fotos a tu bebé? Ay, no, los, no, asco. no, yo, o sea, no. Este hombre es un asco. De verdad. El padre logró sacar a su pequeña del auto, pero no pudo agarrar a Miyazaki. Él logró huir, pero se fue a pie. Poco después volvió por su, por su auto, pero cuando llegó, lo atrapó la policía. O sea, para todo hasta pendejo es. sí, ¿no? Que se fue se, y dejó su auto. Creo que nos va a dar cuenta que tiene pla, que tiene los license plates oh, Dios y Dios lo van a encontrar. Dios o sea, Dios no Dios piensa Dios en Dios. eso. Pero o gracias sea, a Dios. Obviamente, o sea.
0: sí, es que iba a decir yo, qué bueno que es pendejo, porque si no fuera pendejo, no lo cachan. Ándale. Muchos de los asesinos que cubrimos no son los más brillantes. Así no. que. O sea, son brillantes, pero, pero no.
1: Pero no. <ríe> <Yeah>. <ríe>
0: Después de su arresto fueron a su apartamento para recoger evidencia. Buscaron en su auto también. La policía encontró más de 5.000 videotapes y películas de anime. Videos caseros que él mismo tomó abusando a los cuerpos. Fotografías de las otras víctimas y pedazos de ropa. Y encontraron el cuarto cuerpecito en el closet sin manos. Ay, este hombre.
1: asco, te digo, es un asco este hombre. Miyazaki fue arrestado en 1989 en Tokio. Los psiquiatras lo diagnosticaron con muchas personalidades y fue determinado que sabía lo que estaba haciendo. Obviamente. Claro, ¿cómo que no va a saber? Claro
0: que sabía lo que estaba haciendo porque fue y le llamó a las papá, los papás de las víctimas y luego le dio pánico que cubi, que... Supieran quién era él. Sí, porque las partes las, las
1: empezó sí, a dejar y tú no y tuvieras...
0: Luego... Exacto. Si tú no sabes lo que estás haciendo, ¿qué importa que te cachen, no?
1: Sí, porque. Porque se supone no, que no sabes lo no que sabes, estás haciendo. Pero, pero él no. Sí, sabía. Obvio que sí. Después de su arresto, él decía que solo quería ser aceptado y amado por sus padres. Ve a que... terapia, güey. Ve a terapia. Sí, porque. Really? Ya. Yeah, ve a terapia. ¿Quieres ser aceptado y amado por tu familia? Ve a terapia. Y no seas tan fuck up. I know. <risa> Quería que lo escucharan y que le escucharan de sus problemas. Un psiquiatra hace eso, Ajá. un psicólogo hace Nomás eso, le te pagas lo juro, y, le pagas y te y lo te juro lo que te escucha. Pero él creía que sus padres eran muy materialistas mm -hmm. y solo pensaban en, en sí mismos y no se preocupaban en los problemas de su hijo. Yo creo que aquí Pobre el materialista mí. y el que pensaban en el sí mismo es él. En su misma confesión dijo que varias veces consideró suicidarse, pero jamás pudo hacerlo. No, Ay, hasta ¡Cobarde, cobarde
0: también! Un ¡Pendejo! ¡Ay, suerte! ¡Esta gente me... Uh, ¡Lo odio! Se dice que después de su arresto se miraba muy calmado y durante su juicio se miraba muy indiferente a lo que ocurría. Sus asesinatos causaron mucho pánico. Todos comenzaron a acusar a las películas de anime por los crímenes que este monstruo estaba cometiendo. Decían que las películas lo hacen creer que él vivía en un mundo de fantasía. Y también culpaban a sus padres por no hacerse cargo de él cuando era niño. Que les voy a decir una cosa, se los acabo de decir anteriormente. Cuando una persona necesita ayuda hay que estar ahí para ellos. Pero en el caso de este chico, no le puedes echar la culpa a nadie. ¿Dónde está el darle responsabilidad
1: al asesino? sí, están culpando, culpando a los padres de algo. No que es culpa, este No es culpa, no es culpa del
0: anime, no es culpa del papá ni de la mamá, es culpa del asesino. El asesino tomó por la fuerza a las niñas y hizo lo que hizo. Entonces, cuando estás tratando, entiendo por ejemplo la defensa, tiene que buscar algún tipo de resource para decir, oh mi cliente no, you know, algo más causó que mi cliente actuara de esta forma pero que las demás personas crean de verdad que el anime tiene algo que ver o que los padres de este chico tienen algo que ver, están equivocados y están enfocando su... Están enfocando el problema en el lugar equivocado. El problema sí. es este asesino en específico.
1: Él él fue lo que lo hizo, él, él planeó todo y sí. él es un monstruo. Y, y de... está
0: consciente. Cuando tú sabes que esta persona está consciente de lo que está haciendo, sabe que es bueno y que es malo, uh
1: -huh.
0: no tienes... ¿cómo justificarle nada? Ni siquiera puedes echarle la culpa a nadie más porque ahí hay uso de razón.
1: Yep. Si me
0: dices, es una persona que de verdad ni siquiera sabía, o sea, estaba prácticamente como un animalito, era una persona que no sabe nada, que no entiende nada, que no sabe qué es bueno, que no sabe qué es malo,
1: bueno, I guess, pero este hombre mm -mm. sí sabía. El juicio comenzó el 30 de marzo de 1990. Él cumplió culpó sus acciones en el Ratman, o el Hombre Rata, su Alter Ego, a quien Miyazaki culpó de todos sus asesinatos. Oh, yeah. Él decía que Ratman lo forzaba a matar y pasaba todo el tiempo durante su, ju su juicio dibujando a este Ratman en forma de caricatura. Su padre no le quiso pagar a los abogados de su defensa y él se suicidó en 1994. ¿El padre del muchacho? El padre del... Hijo, del padre de Miguel Qué triste. Qué triste, porque tú sabes que como padre ha de haber sentido, pues, que había culpa. fallado uh -huh. a su hijo y sí. mucha culpa por lo que le hizo a otros padres. Sí.
0: sí. Sí, qué muy triste. De hecho, de esto, completamente fuera... Yo creo fuera de tema, pero... So, no sé si te acuerdas de Columbine. Uh -huh. La mamá de uno de ellos hace TED Talk. Ah. Oh. Sobre cómo afecta a un padre a um, Los... ser, ser, ser padre de un asesino y ella sale porque dice que uh, es muy importante ver ese tipo de TED Talks porque es como ella pasó por un proceso de para tratar de entender por qué pues su sí, hijo que... hizo esto
1: uno como padre uh -huh. yo pienso que se culpa mucho y sí. dices pues ¿dónde? ¿dónde hice mal? ¿qué es lo sí. que le hice?
0: y dice ella ella trató por muchos medios a uh, tratar de entender el proceso que pasó like ¿dónde estuvo sus errores y sus aciertos y esas cosas con los hijos? y después al final ella en su TED Talk dice um, en algún momento tuve que entender que no era mi culpa sí que era una decisión que mi hijo decidió tomar y que ahora lo único que puedo hacer para reponerlo es disculparme con los padres y decirles que entiendo su dolor y su pesar. En el caso también ella perdió a su hijo porque su hijo además de asesinar a otros chicos se asesinó a sí mismo, um, y you no know, se suicidó a sí mismo. Entonces no. es como, um, creo que si tienen chance de ver ese video es importante ver este tipo de videos porque es como... Sí, porque
1: puedes entender el otro lado de...
0: Sí, sí, la otra viene. cara de la moneda, no es sí. nada más... Un, un asesino no solamente afecta al, a la a comunidad la y a la víctima en la que vive, sino que afecta a padres de familia, familias de familias, uh, y, y toda la ciudad, incluso puede ser hasta el país
1: entero, si te pones a pensar. Y como en este en este caso, sí afectó el, al país entero. ¿no? Sí. Mucha gente estaba con mucho miedo de... Vas a estar aterrado. Redes, aterrado, sí. sí, claro.
0: Su juicio duró siete años y se enfocó en el estado mental de Miyazaki. En la ley de Japón, las personas con problemas mentales o locos no pueden ser castigadas totalmente y reciben castigos reducidos. Tres equipos de psiquiatras fueron designados por el juez. Los primeros dos determinaron que él no sabía la diferencia entre bueno y malo y que era esquizofrénico y tenía personalidades múltiples. Pero el tercer grupo determinó que sí tenía diferentes personalidades y que él sabía que lo que hizo fue malo. Y que era capaz de tomar responsabilidad sobre sus acciones.
1: Yep. Y es yeah. cierto. Él fue sentenciado el 4 de abril de 1997. Y su sentencia fue confirmada por la Corte de Al la Corte Alta de Tokio y la Corte Suprema de Tokio. El 17 de enero del 2006. Miyazaki fue colgado el 17 de junio del 2008 por sus crímenes. Merecido se lo tenía
0: muy merecido,
1: merecido solo
0: tenía. Me disculpan, yo no estoy a favor de de la pena okay. de muerte porque tiene muchos errores, pero gente como esta no, para mí no necesitan.
1: Yo sí estoy a favor porque hay muchas personas que sí lo merecen. Sí, este sí lo merece y este sí lo merece. Uh -huh. Así que ahí está nuestra historia y es muy fuerte. Qué fea historia. Ojalá y les... No hayan... les den nightmares. Sí, no les den nightmares porque... Ay, sí, estuvo muy pesada. Yeah. Es muy triste. Tantas bebés que fueron perdidas. Así que esto es nuestra 50 episodio. Uh -huh. <risa> un poco bummer, un poco y pesado, pero... Por igual el 50 y gracias sí. por escuchar
0: muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos cada semana, de verdad, son increíbles yes. impresionantes los queremos mucho
1: y cuídense, todavía estamos en cuarentena pero aquí, echándole ganas sí, nos acaban de mover la fecha hasta el final del mes ya, yeah, hasta, no, hasta abril ¿no? final, del, ah, final, final de abril de abril.
0: así que no sé más cómo, para nosotros uh -huh. no sabemos cómo estén en sus países esperamos que estén bien cuídense muchísimo
1: Traten de mantenerse en casa. Sí, porque aquí ya estamos lo más de que todos los otros países. Sí. Es, estamos... muy, es muy raro salir ahorita afuera. Está muy solo. No. Kiki y yo todavía seguimos trabajando porque uh -huh. pues, somos necesarios, pero es muy diferente salir a trabajar cuando no hay nadie ahí afuera. Uh -huh. De así hecho. Que así estamos pasando nuestras... Cuarentena. En esta cuarentena. Así que cuídense mucho. Sí. Díganos cómo están pasando la de ustedes. Nos sí. gustaría saber. Déjenos saber.
0: Yes. A ver si no se aburren. O Cuéntenos <ríe> qué hacen cuando se aburren.
1: Yes. Así que otra vez muchísimas gracias. Thank you. Thank you. Nos vemos pronto. Bye. Bye.